0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Para de falar de economia no Jornal Eldorado, Silvia, bom dia.
1: Oi, Raizinho, bom dia. Bom dia, Carol, bom dia, ouvinte. Bom dia.
0: Bom, vamos falar de orçamento, a pressão por reajustes, mas antes para você comentar, a gente ouve aqui uma reportagem ah, falando do orçamento de 2023 que prevê 11 bilhões 700 milhões de reais ah, para reajuste de servidores, mas que é insuficiente para o um aumento de 5%, apesar de o presidente Jair Bolsonaro já ter batido o martelo sobre o tema. O Guilherme Pimenta, que é do Broadcast, traz as informações aqui para a gente. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Raísen. Bom dia, Carol. Em meio à
2: pressão do funcionalismo público por reajustes salariais e movimentos grevistas em alguns órgãos, o Ministério da Economia informou ontem que o orçamento do próximo ano deve ter uma reserva de quase 12 bilhões para aumento de salários e reestruturação de carreiras. Em coletiva de imprensa, o secretário especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Esteves Conago, disse que a ideia com o valor é dar mais flexibilidade para o próximo presidente da República. Isso porque este ano Bolsonaro tem somente 1.7 bilhão e 700 milhões para dar reajuste aos servidores, e a decisão ainda não foi tomada. O valor é considerado baixo para atender ao pleito dos funcionários públicos, que têm realizado paralisações em atividades relevantes do governo federal. Em relação ao impacto para os cofres públicos, Conago disse que se for oficializado um reajuste linear de 5% para todas as categorias neste ano, o custo em 2023 seria de quase 13 bilhões, valor um pouco maior do que o dito anteriormente. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que serve de base para a elaboração do orçamento do governo federal do próximo ano, também prevê reajuste do auxílio alimentação ou refeição e da assistência pré-escola aos servidores da União. Para este ano, o aumento do ticket de refeição foi uma alternativa defendida pelo Ministério da Economia, mas os sindicatos que representam os funcionários públicos consideraram a oferta insuficiente. Está aí a informação
0: do Guilherme Pimenta e aí, Silvia, como é que fica a promessa e a realidade?
1: Pois é, né, Raíssa, você percebe aí né, né, no boletim do Guilherme que ele diz que o Conago, o secretário que ontem deu a, a coletiva explicando aí o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a gente tem que lembrar que é só um projeto isso, isso não significa que o orçamento de fato vai abarcar esses números. Porque primeiro tem que se mandar esse projeto, que é uma lei que vai autorizar aí sim a discussão do orçamento. Então é tudo muito embrionário. Mas o que me chamou a atenção é o Conago falando que com esses números, com esse projeto inicial, você tem mais flexibilidade ao Próximo presidente da república. Foi interessante ele falar ao próximo, né não falou em continuação de governo, se a gente for explorar politicamente essa frase. Mas de qualquer forma, quando a gente olha para os números, a gente percebe o seguinte, isso é flexibilidade para o próximo presidente, ou até se o presidente Jair Bolsonaro for reeleito, ou isso é uma armadilha que se tem aí no orçamento do ano que vem, o orçamento de 2023, lembrando que esse orçamento, Raíssa, Carol e ouvintes, ele será aprovado pela atual legislatura, porque quem quem aprova o orçamento é o Congresso Nacional, é claro que depois vai para o presidente, tem vetos, não tem vetos, enfim. Mas é essa legislatura que está aí, são esses parlamentares que já fizeram o orçamento de 19, o orçamento de 20, o orçamento de 2021, que é o orçamento orçamento de 2021, o 22 que é o vigente, e está fazendo o orçamento para a próxima legislatura, né, que vai receber esse, esse orçamento, que vai receber as emendas, enfim tudo que for acordado, acertado e aprovado nesse orçamento da União de 23, quem vai tocar é o próximo governo, seja lá que governo vem aí a partir de janeiro e seja lá qual é o congresso que será empossado a partir de fevereiro. Então a gente tem é, é, um orçamento que está sendo, tá sendo confeccionado, que está sendo des- discutido por uma legislatura que a gente já viu o que aconteceu, né, Raíssa? teve orçamento secreto, teve emenda de relator, teve desvio de recursos, enfim. Vamos ver qual que vai ser a responsabilidade fiscal que esse orçamento para o ano de 2023 trará. Aí quando a gente pega essa questão do funcionalismo público, se a gente nesse ano de 2022 tem toda essa questão de movimentação dos servidores com greve no Banco Central, Operação padrão na Receita, no Tesouro, na CGU. Eles estão tentando aí uma recomposição de salário e uma recomposição pela inflação dos últimos anos. No caso do Banco Central, eles estão pedindo ali em torno de 26% de aumento e mais a reestruturação de carreira. Quando o governo dá um aumento linear que ainda não foi batido o martelo, mas cogita-se dar um aumento de 5%, ainda é muito pouco a título de recomposição de inflação dos últimos anos. E aí a bomba vai cair no colo de quem, Heisen? No próximo governo. Você acha que se der 5% nesse ano, os servidores, a partir do ano que vem, vão querer, é, vão se contentar com esse 5% que está sendo proposto ainda a ser? autorizado pelo orçamento do ano que vem. É uma batata quente que o próximo presidente, seja lá quem for, e sua equipe econômica, vai ter que que esfriar essa batata quente para tentar apaziguar alguns ânimos no país e para tentar também frear esses movimentos para que, logo de cara, em 2023, o próximo presidente, seja lá quem for, não enfrente o que está sendo enfrentado nesse momento na esfera federal com a greve dos servidores. É, fora o malabarismo para encontrar esse quase um bilhão de reais aí que está precisando para inteirar o 5% do aumento, se sair mesmo esse 5%, né? E não tem da onde, né, Carol? Porque então... o orçamento ele é muito enxuto e a gente tem que lembrar, essa sua observação é excelente, porque a gente tem que lembrar que a parte flexível ali do orçamento, o orçamento ele é extremamente engessado, 90% do orçamento é engessado. E aí a parte que, que fica mais livre são para essas emendas, e ninguém vai querer cortar suas emendas para mandar um dinheirinho ali para ajudar o, o, o executivo a dar o aumento por servidores. Isso mesmo a gente tendo uma bancada de servidores públicos que é extremamente forte no Congresso Nacional, né? Não combinaram com eles. Não. Aliás, vale a leitura da reportagem também do Estadão, que fala do, do poder do parlamentar brasileiro sobre o orçamento do país, uma comparação ali né, com outros países da OCDE, né, a gente tem um um executivo muito enfraquecido em relação ao parlamento por aqui. E e nesse governo, Carol, ficou muito mais latente isso, né, como a gente falou, a gente viu aí os orçamentos que foram confeccionados ao longo dessa atual legislatura, e aí a gente não fala só, como dizem, né, a culpa é do governo, não, cada um tem a sua parcela de responsabilidade na formação do orçamento. O governo, a esfera federal, ali o executivo, ele planeja como é que vão ser as receitas e as despesas do próximo ano e manda esse planejamento para o Congresso Nacional. Uhum. E aí começa a festa, né? Porque cada um <risos> vai querer um pedacinho desse bolo, né? Bom, falando ainda em orçamento e sobre previsão para as próximas semanas, tem reunião de Copom na Mira, Mas pode ter greve também, prejudicando a análise de todos os dados que são compilados, não? É verdade, Carol. Nós estamos aqui há exatas duas semanas para o início da reunião do cupom, que a gente lembra que elas... Acontece em duas partes, né? na na terça-feira e na quarta. Na quarta-feira sai a decisão, mas na terça-feira tem uma reunião para começar essa discussão. E aí, o que que a gente tem? De um lado, o Banco Central garante que a realização da reunião do Copom não vai ser afetada por conta da greve dos funcionários do Banco Central do outro lado tem o pessoal que é da Associação Nacional dos Analistas do Banco Central. O que, que é essa associação? Já é uma associação dentro da associação do, dos servidores públicos ali do Banco Central. Essa ela é, é formada para justamente esses pessoal os analistas são eles que compilam os dados ali dos relatórios focos entre outros indicadores que são esses relatórios que são conhecidos periodicamente é, pelo mercado por todos nós. É só entrar lá na página do Banco Central e você vai conseguir ver esses relatórios. O fato é que esses relatórios não estão sendo publicados, há um apagão de dados, pelo menos para a sociedade, a gente não consegue enxergar Os economistas que participam, os analistas que participam ali da coleta, né, porque a gente tem que lembrar que o foco são previsões que o mercado manda para o Banco Central e aí esse pessoal de análise do Banco Central vai compilar aqueles dados para dar aquele aquele formato que a gente tem toda segunda-feira no relatório, mostrando qual foi a média das expectativas da semana anterior. Bom, a gente há mais de um mês estamos aí com um apagão desses números, a gente não sabe como é que está... A projeção para a inflação, a gente não sabe como é que está. Até a própria projeção para a Selic, porque com esses dados de inflação que tem saído, o mercado está projetando que a Selic vai ficar mais alta do que aquilo anteriormente previsto pelo Banco Central. Bom, no Projeções Broadcast, no Broadcast a gente também faz uma coleta junto ali às fontes do mercado financeiro e o que está se vendo é que o Copom vai ter que ir além de maio, estava se esperando que essa reunião de maio fosse a reunião que desse fim ao ciclo de alta, né? terminaria os aumentos da Selic nessa reunião de maio, mas a inflação não vai deixar isso acontecer não, Carol, vai ter mais aumentos de juros nas próximas reuniões, pelo menos é o que está indicando o Projeções Broadcast, uma vez que o relatório Focus está aí, num verdadeiro apagão. A gente até costuma falar ali na redação, né? Não tem focos, mas tem projeções de broadcast para dar uma orientada ali para o mercado financeiro.
0: Muito bem, tá Silvia Araújo, analisando os principais assuntos da economia e quinta-feira ela está aqui. Obrigado, Silvia. Até lá.
1: Até mais.